0: ¿Cómo es el Padre? ¿Quién es el Padre? Y y nosotros, ojo, cuidado con esto, nosotros también tenemos parte en esto. Eh, Hebreos 1 al 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él es el modelo perfecto. El modelo perfecto. Así que no piensen que estos modelos que vemos en quizá a las mujeres les gustan los productos de Victoria's Secret y ven las modelos ahí en Los Ángeles de Victoria's Secret y dicen, va tremendas modelos, ¿no? yo veo a Alexis Sánchez en sus comerciales y digo, va yo nunca voy a alcanzar ese estándar parecieran ser modelos perfectos pero Hebreo 1.3 nos dice, él es el modelo perfecto, porque él no está representando una marca, él no está representando un producto él está representando al creador de todo esto Él es quien representa al Padre en forma perfecta, pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos con todo esto? Porque no sé si se han olvidado, pero les quiero recordar que nosotros somos imagen de Dios, somos modelos. Casi como Cristo es el modelo perfecto, nosotros estamos llamados también a modelar y a ser el modelo perfecto también de quien representamos. Ahora, nos podemos poner ahora, eh, no, no al mismo al mismo nivel, sí, porque yo creo que somos mejor, pero así como todos estos futbolistas y deportistas representan ciertas marcas, nosotros estamos representando algo mucho más importante y nuestra causa es mucho más importante. Pero, ¿cómo estamos modelándolo entonces? Eh, en el primer capítulo del primer libro, de nuestra amada Biblia, el primer capítulo en el primer libro Dios no esperó hasta el final para revelarnos esto que les voy a comentar Dios no esperó a quizá no sé, a a Habacuc para mostrarnos recién esto o no esperó hasta que leyéramos Colosenses recién para mostrarnos esto y es lo que él nos dijo desde el principio hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza en Génesis 1.26 él desde el principio nos revela que somos su imagen y semejanza desde el principio, Él no se guardó este secreto Él nos los dice desde el principio y eso es algo que es súper importante y que no debemos eh, de dejar de tener en claro pero, ¿y ¿qué está pasando entonces? ¿será que nos estamos esforzando lo suficiente para, para ser imitadores de Cristo? como dice 1 Corintios 11, 1 dice, sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo Pablo aparentemente está incentivándonos, invitándonos a ser modelos también, a poder representar de forma buena, de la forma correcta a Cristo, a quien representa al Padre, a quien modela al Padre. ¿Cómo nos está yendo entonces en este trabajo para representarle? Cuando la gente nos ve, ¿qué están viendo? Cuando tu vecino te ve, ¿qué está viendo? Cuando tu compañero de trabajo te ve, cuando tu familia te ve, cuando tus hijos te ven, cuando tu esposa te ve, ¿qué están viendo? ¿Estás representando correctamente a Dios? ¿Estás imitando correctamente a Cristo? ¿O será que de pronto no nos importa tanto y solo vamos así como va la cosa nomás? Y y si lo hago mal no importa y si lo hago bien, bueno, está bien. ¿Cómo estamos haciendo este trabajo de modelos? Porque no sé si sabían, pero hermanos míos, ahora somos modelos. Quizás no soñaste con serlo, pero ahora te lo lo aclaro. Somos modelos. Estamos en esta tierra ahora para representarlo a él. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros queremos poder imitarle, tenemos que cumplir con algo, y es permanecer en él, ¿no? cómo vamos con permanecer en él cómo te va a ti en permanecer en él cómo te va permaneciendo en su palabra cómo te va eh, guardando sus mandamientos cómo te va cumpliendo con las leyes los mandamientos en, en imitar como él anduvo porque a veces me pregunto ¿será que de verdad yo puedo modelar al Padre como Cristo modeló al Padre? Porque cuando pensamos en eso se nos hace un poco más difícil la balanza. Como que igual el nivel de Cristo es superior, mucho más grande que el nuestro. Pero primero de Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto es un llamado a que permanezcamos en él. A permanecer en él. Y los que permanecen en él deben andar Muel ...y ya vemos que la balanza se nos pone más pesado... ...y puede parecer que esta enseñanza es un poco condenatoria... <ríe> ...es quizá mucho peso para nosotros... ...si sí, es difícil... ...pero hermanos hay esperanza... ¿sí? ...esto no es el todo... ...no se desanimen tan pronto... ...nosotros somos la imagen de Dios... ...ya lo dijimos... ...somos los modelos que estamos representándolo aquí en la Tierra... ...y así como Cristo lo hizo... Nosotros también debemos hacerlo. Y si lo hacemos mal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si te compras una zapatilla Nike y sale defectuosa, ¿tú vas con Ronaldo a reclamarle? ¿O vas con la compañía responsable del producto? Vas con el creador, ¿no? ¿Con quién es el conflicto? ¿Con quién es el problema? Si si un producto está mal, nosotros no vamos a reclamarle al modelo... ...porque sabemos que el modelo solo está representando el producto. Igual hace solo su trabajo. Pero ¿quién queda mal parado? Cristiano Ronaldo no queda mal parado por el montón de zapatillas o ropa que se ha vendido... ...y ha estado defectuosa. Para nada. Entonces, ¿quién queda mal? ¿El modelo o el creador? Entonces, si lo que nosotros estamos dando no es de calidad... La gente no se va a decepcionar tanto de ti, no va a ir contigo, sino que va a generarse una herida en su corazón, quizá con el que es responsable, con el creador. Ellos no van a, a, a... bueno, a veces va a pasar que nos van a culpar, sí, nos van a condenar, sí, por nuestros errores, sí va a pasar. Pero recuerda que con eso ellos están también generando un rencor y una herida con el creador. Entonces, si lo que estamos dando no es de calidad, tengan en claro que lo que la gente va a, a mirar más es, ah, pero tú eres cristiano. Ah, pero tú no eres evangélico. Entonces tu Dios no es tan real como tú dices. Si tú hablas así de tu, de tu, de tu hermano. Y esto ha pasado demasiado. Gente que se va decepcionada de la iglesia, se va decepcionado de Dios. Porque algunos de nosotros no lo representamos tan bien. Porque algunos de nosotros fallamos y en nuestro orgullo no quisimos reconocerlo. Y así, lo modelamos mal. Y y cuántas personas allá afuera están heridas por esto mismo. Cuántas personas nosotros no conocemos. Estoy seguro que ustedes conocen a mucha gente. que, Que han dicho con su propia boca, yo antes era cristiano... Pero tal persona hizo esto, pero tal pastor hizo esto, tal hermano hizo esto, dijo esto. Difícil, ¿no? Entonces, ¿qué nos está faltando a nosotros para poder ser estos modelos perfectos? Como Cristo lo es. Ahora, hermanos, yo por mucho tiempo estuve luchando, eh, estuve luchando demasiado, tanto por ser imitador de Él, tanto por imitarlo a él también por ser como él me decía que debo ser leyendo y escuchando las tremendas prédicas a veces escuchamos una prédica de Dante Gebel y salimos inspirados en poder ser mejor personas y no me sale y no me sale y me enojo y se pudre todo ahí se pudre todo ¿qué está faltando? hay algo que no funciona ahí, hay algo que me está quitando quizá el el incentivo que necesito la motivación que me falta mucho tiempo nos hemos estado esforzando por cumplir, por portarnos bien, por no caer en el mismo pecado de siempre. Quizá tú estás siendo consciente y estás poniendo en práctica el no murmurar tanto, el no decir tantas mentiras. Quizás tus luchas son más profundas y están en tu corazón y tú estás luchando todo el tiempo para no recaer en eso. Pero aún así sientes que no estás dando el 100%. Algo no te deja dar el 100%. Algo a mí no me dejaba dar el 100%. Y ahí nos frustramos y decimos, ah, ¿qué pasa? No, ya no quiero, no, ya no quiero ir a la iglesia. No, ¿para qué voy a ser cristiano si vivo fallando, vivo cayendo? ¿Para qué voy a seguir en esto? Es triste. Mi religiosidad y mis máscaras me limitaban a ser genuino. Con esto me refiero a que quizá hemos estado esforzándonos tantos por ser imitadores y con ser perfectos casi de imitar a Pablo porque piensas que no puedes llegar a ser como Cristo o quizás sí te esfuerzas para ser como Cristo y te cansas pero esa religiosidad que cargamos y esas máscaras que nos ponemos no nos dejan ser genuinos, no nos dejan ser humildes y decir sabes qué Dios no puedo no me sale me canso toda mi vida me he portado mal y ahora me estoy esforzando por portarme el bien pero me dan ganas de portarme mal ¿De verdad tú crees que 20, 30 años de portarte mal van a cambiar en un año? ¿En seis meses? ¿En, una, ¿En un culto? ¿En un congreso? ¿En un campamento? No es tan simple, hermano. Hay que ser genuinos y reconocer y decirle a Dios, ¿sabes que Se me hace difícil y no quiero ahora aparentar ser perfecto porque no me sale. Quiero dejar de aparentar, de ponerme máscaras de cristiano, máscaras de evangélico, máscaras de líder de alabanza, máscaras de pastor, porque no me sale Dios. Ya le muestro esto a la gente, pero en verdad tú sabes cómo soy por dentro. Y esta es la clave, hermanos, ser quebrantados y reconocer lo que somos realmente. Y es que no somos perfectos. Y es reconocer que no tenemos las fuerzas. Y es reconocer que sin él no puedo, y ya siendo quebrantado, ya quitándote las máscaras, la hipocresía, la religiosidad, algo está faltando todavía, hubo un momento en mi vida en el que yo fui quebrantado de tal forma que me sentía como que fuera una, un pizarrón en blanco, no sabía quién era lo cual era bueno por una parte porque podía empezar a escribir mi historia desde cero pero también no tenía máscaras eso era bueno porque Dios me estaba mostrando quién yo era realmente pero aún así empezando desde cero, habiendo sido quebrantado habiendo sido nacido de nuevo en Cristo algo faltaba me seguía costando aún más y pareciera ser que sigo modelando lo mal y vuelvo a caer en lo mismo. No, que sigo fallando, no, es que sigo cayendo, no, pero es que no me sale. Dante Giebel dijo que era así y no me funciona a mí. El pastor dijo que era así y tampoco me sirve. ¿Cómo le hago? ¿Qué, qué pasa conmigo? Que, que en verdad no puedo salir de esto. No tengo las fuerzas, busco oro, ayuno y no me sale. Si ya me quité las máscaras, Dios, me quité la hipocresía, saqué la religiosidad de mi vida. ¿Qué me falta? Hermanos, amados, abenzuados, dicen en, en Brasil. Algo muy importante: no solo somos modelos, no solo somos la imagen pública, la imagen publicitaria, no solo somos representantes. Somos hijos. Antes que todas esas cosas, somos hijos. Y cuando tú puedes reconocer que eres hijo, cuando tú puedes ir delante de Dios como hijo, tú puedes decirle a Él abiertamente, ¿Sabes qué, papá? No me sale. Ayúdame. No puedo serlo solo sí, lo intento, intento portarme bien intento eh, cumplir con lo que tú me dices intento poner en práctica las enseñanzas que tuvimos intento poner en práctica las clases del seminario de relaciones interpersonales que ya tuvimos pero no me sale, papá quizá solo quizá no quiero acusar a nadie pero quizá puede ser es que estamos viviendo solo intentando imitarle representarle solo intentamos hacer eso porque para que un modelo cumpla su propósito solo tiene que ser visto y ya está y está listo su trabajo Ronaldo se puso la, la, la polera de Nike la odadida, no sé quién es Nike. y ya está cumplió su trabajo pero nosotros no solo somos ese eso Porque si bien ellos son vistos, y nosotros también a estas alturas, algunos tenemos muchos ojos encima. No nos hemos portado tan bien y quizá tú sientes que tu pastor te está observando harto y eso es bueno. Siéntete bendecido por eso. Que tus líderes te están cuidando más de lo normal. Que tus papás son más insistentes contigo en cierta cosas, Que es bueno, tenemos ojos encima y de verdad es una bendición. Pero pareciera ser que aún con eso solo seguimos siendo modelos y no somos hijos. Seguimos viviendo como modelos huérfanos. Somos huérfanos. Y ahora, ojo con esto. Seguimos tan heridos con nuestra figura paterna... Porque miren... ¿Qué pasa cuando un hijo, yo, por ejemplo, o no sé, piensen en algún en sus hijos, o usted, en esa etapa de su vida, cuando estamos recibiendo un diploma frente a toda la escuela, ¿qué está esperando el hijo? Ver a papá ahí abajo, orgulloso de él, mirándole, aplaudiéndole, gritando, ¡Ese es mi hijo! ¿Cuántos nos quedamos esperando quizás ese momento? Estabas con el diploma ahí en la mano y sabías que no estaba papá ahí. Sabías que él no estaba ahí para aplaudirte, para felicitarte, para gritarle al papá de al lado, ese es mi hijo. Como hijo esperamos eso. ¿Qué pasó cuando tenías que cantar en público aquella vez y tus papás no fueron? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó cuando ganaste esos partidos de básquetbol, esos partidos de fútbol y papá no estaba para celebrar tus goles? ¿Cuando recibiste tus títulos? cuando te reconocieron públicamente por tus logros, porque eres responsable, porque has hecho bien tu trabajo, porque eres bueno, pero papá y mamá no han conocido ninguno de nuestros logros. Yo por mucho tiempo estuve ministrando la alabanza en mi iglesia y teníamos tiempos hermosos y yo lo único que quería era que papá estuviera ahí para mirarme cantar. No me importaba que me viera una congregación entera, yo quería los ojos de papá. Y ya, podemos decir, ya, pero Dios es nuestro Padre. Pero es que pareciera ser que aún sabiendo esto, seguimos viviendo como huérfanos. Seguimos esperando que papá esté ahí físicamente para mirarnos. Cuando papá y mamá no estaban ahí y tú lo necesitabas. De pronto, ya no tienes el mismo impulso, el mismo ánimo para salir adelante. Porque sabes que papá no está Qué lindo que es cuando un hijo sube a recibir su diploma y sabe que papá está mirándolo abajo. ¿Saben por qué se nota la diferencia? Cuando un hijo que sabe que su papá está mirando abajo, porque el hijo sube así. Va feliz, va emocionado, quiere que lo miren. Pero un hijo que sabe que sus padres no están, solo sube. Porque no importa. Al final no hay quien mostrarle el diploma. Solo sube a recibir su diploma, se saca una foto que quizá no va a guardar nunca y se va. Pero un hijo, yo he visto videos en internet de hijos que suben a, su, a, a recibir sus diplomas y hacen piruetas, hacen actos hermosos porque están seguros de que papá los está mirando. Pero cuando no, y aquí es a donde quiero llegar, cuando no, es cuando empezamos a caminar sin fuerzas, empezamos a caminar tristes, empezamos a caminar desanimados. Y parecer hacer que todo lo que tú quieres hacer no lo haces con tanto amor porque sabes que no te está mirando papá. Y no te importa hacerlo también porque al final de todo él no te está mirando. No te importa que te mire el resto del mundo, solo te importaba él y ya no está. Así que qué más da, no me voy a portar tan bien, no lo voy a hacer tan bien, no voy a ser tan estricto, no voy a ser tan responsable como debería ser. ¿Ya qué? y así estuvimos mucho tiempo intentando ser imitadores de Cristo intentando ser perfectos poniéndonos máscaras de religiosidad pero no estabas dándolo todo porque al final no tenías a papá para que te mirara porque seguíamos viviendo huérfanos y así andaba yo por mucho tiempo y andaba evangelizando, viajaba por el mundo como huérfano no lo hacía tan bien Daba lo que podía, sí, cantaba, predicaba, enseñaba, pero yo sabía que en el fondo yo podía hacerlo mejor, yo sabía que podía aportarme mejor, eso le mostraba al mundo, pero en mi intimidad yo estaba haciendo otras cosas. Total, no importaba, los demás no lo veían. Nadie más veía ese pecado oculto, no me importaba. Y aunque me decían, Dios es tu padre, ¿ya qué? No me está viendo. Y en ese momento clave de mi vida, donde sentía que ya t- t- estaba dando todo de mí. Pero como huérfano, cuando veía que solo modelaba, pero para un público donde no estaba papá. Y estaba ahí modelando, intentando hacer las cosas bien, intentando mostrar a Cristo. Pero lo molestaba, lo estaba mostrando a todo el mundo. Pero yo sabía que, Dios no me, que mi papá no me estaba mirando. ¿Cuánta gente escuchó el mensaje de salvación de mi boca? Pero mi papá no. Pero papá no. Y estoy seguro que muchos de ustedes han tenido tantos tiempos hermosos, tantos logros. Y en verdad no ha importado tanto, porque tú has querido que estuviera mamá, papá, mirándote. Y aquí está el punto. Cuando ya no tenía más fuerzas... Y mucho menos tenía ganas de hacer las cosas bien porque ya no importaba nada. Cuando ya no me importaba si lo hacía mal, porque si papá no está, entonces no me importa quién me mire. Él me entregó una palabra, hermanos. Hebreos 12.1. Y aquí, hermanos, después de tanto, tenemos esperanza. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Uh. ¿Qué tal con eso? ¿Qué tal con eso? Que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. En otra versión dice una gran nube de testigos. Y les quiero contar una historia para ir terminando. Esta es la historia de un chico, típica película estadounidense quizás, se lo puedes imaginar ahí. Típico estudiante de universidad que juega fútbol americano. Pero no era tan bueno, era medio malo. No no, no, lo daba todo. Y él estaba ahí en su equipo, ya era bueno, pero casi pasaba en la banca. Y cuando lo metían y jugaba, se pudría todo. Él era la causa de que todo el equipo perdiera. Y el entrenador ya estaba ahí con una vena gigante. Estaba cansado ya del tipo, porque no estaban haciendo que el equipo fuera abajo, No estaban llegando a, lo, a, los, a las puntuaciones que necesitaban para ganar el campeonato. Y pasó que entraron a este campeonato con el equipo. Pongamos que él se llamaba, no sé, un típico nombre gringo, Mackenzie. Mackenzie estaba ahí en su equipo. Y el entrenador enojado con Mackenzie. Y lo pone al partido a veces y sabe que se arriesga con eso. Y ya está. Jugaron todo el campeonato pésimo. Malardo, dicen por acá. Malardo. Me jugó mal. Por culpa de él, casi los descalifican del campeonato. Pero por algún milagro del cielo, llegan a la final. Llegan a la final. Y pasó que el jugador estrella estaba lesionado. Como entrenador, miras a la banca y al único que tienes ahí es a Mackenzie listo para entrar a perder el partido pero esta vez Mackenzie no estaba igual Mackenzie estaba un poco raro ese día nadie sabía por qué porque tampoco le preguntaban porque a nadie le importaba su vida así es un poco a veces el mundo es un poco egoísta ya pasó que tocaba tocó Mackenzie entró a jugar y empezó a pasar algo extraño Y el entrenador quedó impresionado, porque por alguna razón Mackenzie estaba dándolo todo. Pasaron el primer tiempo del partido y estaban anotando como nunca antes en todo el campeonato. Llegan los últimos minutos y y siguen, siguen anotando, siguen anotando. Y al final de todo, Mackenzie es el protagonista del partido y todos se vuelven locos por la participación de Mackenzie en el partido. ¿Qué está pasando con él? Era el jugador basura del equipo. ¿Qué pasó hoy? Al fin de todo, ganan el partido, ganan el campeonato, ganan su copa, todos celebrando, todos felices. Y Mackenzie ahí a un lado no tan contento, sino bien más tanto un poco pensativo. Y se acerca al entrenador... Pero bravísimo, enojado. Mackenzie, ¿qué fue eso? ¿Por qué qué no hiciste esto antes? Te necesitamos todo el campeonato. ¿Por qué ahora recién vienes a jugar de esa manera? Te necesitábamos. Por culpa tuya casi nos descalifican. Y el entrenador, bravísimo, enojadísimo. Y él estaba ahí... (ríe) Y Mackenzie, un poco triste, se veía, le dice al entrenador, entrenador, le quiero contar algo. ¿Usted sabía que mi papá era pastor? Y él dice, sí, sí, todos sabemos, pero ¿qué tiene que ver acá tu papá, el pastor, qué sé yo? ¿Qué tiene que ver esto? Me dice, entrenador, es que mi papá murió hace tres días. Y mi papá siempre me ha enseñado buenos valores, mi papá ha sido un tremendo papá, ha sido súper bueno. Pero él nunca me vino a ver, ¿usted se dio cuenta de eso? Me dijo, sí, y todos sabíamos que tu papá no te venía a ver. Es que pasa que mi papá era ciego. Mi papá no me podía ver jugar. Como todos mis compañeros tenían a su padre ahí para festejar sus goles, para gritar, para volverse eufóricos por sus triunfos pero yo no no me importaba, no estaba dando un buen partido pero yo sé que hoy mi papá está ahí arriba y yo sé que él hoy al fin me miró y él me vio jugar y cada gol que anoté lo hice sabiendo que él estaba mirándome cada kilómetro que corrí lo hice Seguro De que él me estaba viendo Y este partido Yo se lo dedico a él Porque él al fin me estaba viendo Y el entrenador ya estaba Casi llorando junto con Mackenzie Y con nosotros Y aquí es cuando se cumple Estas promesas y estas palabras de Dios Gran nube De testigos Tenemos Y ojo, que tenemos que entender esto. Y es que papá sí te está mirando jugar este partido. Deja de dar partidos mediocres. Intentamos ser modelos perfectos, intentamos ser imitadores perfectos, pero no lo estábamos haciendo con el impulso que faltaba. ¿Por qué? Porque estábamos dando el partido como huérfanos. Estábamos dando esta carrera como hijos que no están siendo vistos por papá. Pero hermanos Nosotros somos la niña de sus ojos Y él nos está mirando Como corremos Cada centímetro cómo estamos entrando a la cancha Él vio cada diploma que te dieron Él vio cada título que has recibido Él vio esa vez Cuando tú estabas cantando Y, y no asistió tu papá cuando presentaste ese teatro cuando tenías ese proyecto y querías mostrar solo a alguien y no tenías a quién, cuando querías confiar en alguien y no tenías a a la verdad es que tenemos a un padre que ha visto cada segundo de este partido y podemos al fin modelar como el hijo que nunca fuimos antes ¿Te acuerdas la vez que subiste a recibir tu diploma triste porque papá no estaba? Bueno, ahora puedes hacerlo bien. Ahora puedes subir con el pecho en alto y decir, mi papá me está mirando. Él sí me está viendo recibir este diploma. Él sí me está viendo cómo hago estos goles. Él sí está viendo cómo yo me porto bien. Como a pesar de que afuera esté dando un montón... Él me está mirando en mi intimidad y está viendo cómo me porto. Él está viendo cómo tú sirves hasta el final, ya cuando todos se van, cuando te quedas barriendo hasta el último, cuando te quedas lavando la losa hasta el fin, cuando terminas recogiendo todo lo que tu familia deja tirado por ahí y nadie te lo agradece. Papá lo está mirando, papá lo está viendo y ahí tienes incentivo, motivación necesaria. Porque estás seguro de que Él sí lo está viendo. Hay ojos mirándote que te dicen, hijito, gracias por barrer. Gracias por quedarte hasta el final esperando. Gracias por esforzarte tanto cuando nadie te lo agradeció. Gracias por ser eso que nadie más es. Tenemos a un papá que está mirándonos dándolo todo. Y Él está dando todo de Él para nosotros. Y Él está gritando cada uno de nuestros triunfos. Vamos a cantar un momento. Y vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos.